1: Turquía está informando de no 47 víctimas mortales por el terremoto sufrido esta madrugada. Gonzalo Zavalla, buenos días. ¿Cuándo, cu ¿Cuánto ha ocurrido? ¿Cuándo ha empezado todo esto?
2: Pues ha empezado hace escasamente una hora y el reporte de víctimas se acaba de actualizar, como bien decías Pulpo, 47 víctimas mortales. Vale. Un seísmo de 7,8 grados de magnitud en la escala Richter. El terremoto se ha vivido a 600 kilómetros al sur de Ankara, en una ciudad con más de un millón de habitantes, y se ha dejado notar incluso en Siria, Jordania o Chipre. En este momento se reporta el derrumbe de de más de 130 edificios y hoteles. Rafa Molina.
0: Unos, unos derrumbes que han originado además 330 heridos, como decías, en Turquía y Siria, pero se teme que puedan ser muchos más. Y es que el temblor ha ocasionado situaciones como esta que vas a oír. Uno de los edificios que ha sufrido el seismo se derruba completamente. Entre las construcciones dañadas, uno de los hospitales de la región más afectada ha colapsado. Además, el servicio eléctrico y de telefonía se ha caído en el país. Por eso el presidente Erdogan ha ordenado el estado de alerta de nivel 4 y ha pedido ayuda internacional. Las fuerzas de búsqueda y de rescate ya están sobre el terreno. Terremoto se ha visto seguido de otras seis réplicas 14 países han informado de que el temblor se ha sentido en su suelo te actualizamos más información a las 5
2: a partir de las 6 con Carlos Herrera antes de fijar la mirada en España te cuento que este fin de semana Estados Unidos ha utilizado dos aviones de combate para derribar el globo espía chino que ha sobrevolado los últimos días su territorio los restos se buscan ahora en aguas del Atlántico así captaba el momento uno de los vecinos de Carolina del Sur
1: oh damn The shot going at it right now. It's hit.
2: Aunque el Pentágono todavía no se ha pronunciado acerca del segundo globo que sobrevuela Latinoamérica, la presencia de este artefacto ha agravado la crisis diplomática entre Washington y Pekín. Tanto es así que el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, ha suspendido el viaje que tenía previsto hacer al país asiático en los próximos días. Y ahora sí, en nuestro país. En Europa en la
3: última década pues se cerraron muchas refinerías, confiando que era más
2: barato importar
3: diésel de Rusia. España no hizo esto, yo creo que para mejor. Y eso pues a Europa deja con muy pocas posibilidades de suministro alternativo porque realmente no ha. はい
2: los expertos aseguran que España está mejor preparada que el resto de Europa ante un eventual escenario de escasez de combustible. Este domingo, la Unión Europea ha dejado de comprar gasóleo ruso y eso puede afectar al escenario de compras a nivel mundial. A mayor escasez, mayores precios. Y aunque parece que no lo vamos a notar de forma inmediata, es previsible que veamos un aumento en los precios del diésel. De momento, para este lunes, los precios están dentro de la estabilidad de los últimos días, en torno al 1,66 para el diésel y 1,65 para la gasolina. Nacho Rabadán es el presidente de la patronal de estaciones de servicio de España.
4: No, 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 no. Vamos, nos está notando. De hecho, en los últimos días ha estado bajando porque la Unión Europea está comprando mucho gasolio ruso antes de la entrada en vigor del veto, con lo cual no es una cosa que se vaya a notar ni a corto ni a corto-medio plazo.
2: Resulta cuanto menos curioso que, como decía Rabadán, prohibamos la importación de gasóleo ruso, pero antes le compremos a Rusia todo el gasóleo posible para llenar reservas. Cuanto menos paradójico. Por lo, men, por lo demás, comienza una nueva semana en España marcada por las negociaciones. En primer lugar, la del PSOE con Podemos para reformar la ley del solo si sí es sí. Ya hay informaciones que apuntan a que si no se llega a un acuerdo, los socialistas tramitarán la reforma mañana mismo. Por otro lado, negociaciones entre administración y sindicatos para levantar las huelgas en nuestro país. Hoy se retoman los paros en la sanidad de la Comunidad de Madrid y Navarra. Mientras que en Aragón se han convocado para el 17 de febrero. Además, hoy retoman la huelga indefinida los letrados de la Administración de Justicia. su tercera semana de huelga y de momento ya se han suspendido más de 80.000 juicios. Con la fuerza de ABC.
5: COPE. Estar informado.
2: Y esta noche se ha celebrado la edición de los Grammy número 65 y lo ha hecho con un claro protagonismo español.
5: La única representante
2: española de la gala, la cantante catalana Rosalía, se ha llevado el premio a Mejor Álbum Alternativo por Motomami. Sin duda ha sido una de las sensaciones del año. El resto de premiados los puedes consultar en cope.es. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 6 de febrero. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo.
0: COPE. Estar informado.
2: Muchas
1: gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ahora mismo son las cinco y cuatro, las cuatro y cuatro en Canarias. Nosotros que le hacemos la cobra a la política, pues siempre nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos alimentan el alma. Y por cierto, si estás trabajando en este momento, si estás haciendo algo especial, me encantaría conocer tu historia. Mándame una nota de voz para que suenes en la ronda de ponedores. A esos currantes que ahora mismo están trabajando, el WhatsApp para que nos mandes esa nota de voz es el 662... 942-605 será una nota de voz de audio, lógicamente donde te escucharemos y donde te incluiremos en esa sección que dentro de unos minutos viviremos en directo aquí en Poniendo las Calles Mira, hoy quiero comenzar esta segunda hora con una historia que creo que debería hacernos reflexionar a todos, en especial a las administraciones, porque no es de recibo que en España, pues haya personas especialmente ancianos pasando por la situación que están viviendo Cecilio y Candelaria y te cuento, este matrimonio, que además son de Tenerife Llevan casi 12 años esperando para que a ella le den plaza en una residencia La mujer de 82 años sufre Alzheimer Y en esta década que lleva, desde que le diagnosticaron la enfermedad La única ayuda con la que ha contado ha sido la de su marido que tiene 84 años Bueno, pues esta pasada semana harto de luchar contra la adversidad y ante la adversidad, pues el hombre ha lanzado un grito de socorro y así es como pedía ayuda en la televisión canaria
3: mire, yo lloraba me acostaba, no cenaba, llorando Dios, pero qué, qué, qué es esto Dios, que por qué me dio a mí esto Dios quitarme ¿De, de, 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 la vida vaya, así de claro ¿por qué? porque ver todo lo que tengo encima, yo no puedo eso que usted encuentra impotente ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo seguir luchando. Ya estoy dando el, el máximo. Entonces, ¿en qué país vivimos? No hay humanidad, no hay corazón. Esto se ha perdido y se perdiendo.
1: Este hombre, jubilado, cobra una pensión de poco más de 600 euros. No hace falta conocer a alguien que haya sufrido Alzheimer para entender que con ese dinero pues no se pueden cubrir las necesidades que demandan estas personas y a pesar de que lleva años pidiendo por la vía ordinaria una solución a su caso Cecilio ha acudido desesperado a la prensa para pedir ayuda su mujer necesita atención las 24 horas del día y debería llevar años en una residencia
3: entonces esto hay que solucionarlo, que me ocupe una residencia no digo ponerla, que yo la vea y que porque, sí, porque te, oye que mi señora, y yo la quiero y la aprecio y me da mucha lástima de tener una residencia, pero qué hago qué hago no se dan cuenta que con 600 euros no va a usted a hacer nada de nada. Esta persona necesita pañales de empapadores. Sí. El domingo y el no tenía ni un euro para echarme un cortado. Esto es triste y lamentable. No tenía ni un euro para echarme un cortado. Lo que no se dice no se sabe.
1: Lo que no se dice no se sabe. Y es verdad. ¿Cuántos españoles se encuentran en una situación similar? completamente desesperados porque sus familiares no reciben la atención que cabría esperar pues ni más ni menos que de un país que presume de su estado de bienestar mira, cuando en 2006 el gobierno de Zapatero aprobó la ley de dependencia fueron muchos los que se dieron palmaditas en la espalda por la consecución de, de bueno, pues de esta de este gran avance social pero, ojo ponedor no nos equivoquemos a las leyes hay que dotarlas de ese ...de este matrimonio... ...y hay que dotarlas de presupuesto... ...porque si no, se quedan en papel mojado... El, ...el caso de este matrimonio... ...es solo un ejemplo del problema que tenemos... ...hace más de 10 años... ...que la pareja solicitó en Tenerife... ...una residencia para la mujer que padece Alzheimer... ...y aún hoy... ...6 de febrero de 2023... ...sigue en su casa... ...sin la atención necesaria... ...bueno pues desde aquí, desde Poniendo las Calles... ...yo me uno a la denuncia... ...que hace este hombre y ahora solo queda que la administración haga su trabajo y solucione de esta manera pues esta situación esta situación que es a todas luces anómala no hay derecho a que nuestros ancianos sin recursos se vean completamente abandonados por la sociedad no hay ¿Sí? y nueve de la mañana, cuatro y nueve de la mañana en las Islas Canarias, a ver si nos movilizamos todos y si ya nos quejamos y que se nos escuche y se nos entienda mira, hoy por ejemplo en Facebook estamos hablando sobre cómo han sido la tarde de domingo, esas tardes de domingo que son súper especiales para los ponedores cómo las afrontas, qué es lo que haces cuéntanoslo en facebook.com barra poniendo las calles, que enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estás dejando en este lunes seis de febrero Santos, Pedro Bautista, Pablo Miki y compañeros Martín de Japón Y atención porque en unos minutos vamos a contar las noticias más extrañas que nos hemos encontrado en la prensa Y por ejemplo, en nuestra máquina del tiempo, que cambiamos la temática de esta semana Vamos a viajar durante todos estos días con las canciones del grupo La Guardia Hoy con un tema que gusta mucho a los ponedores, en especial a los que ahora mismo están en carretera Beatriz Calderón, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Pulpo eh, ¿Preparada para tu momento? Preparada Vale, claro, vale. ¿Lista? Perfecto, pues para ya. Entonces, hasta las seis de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
5: Pues vamos a tener también a Alfonso García, que es nuestro experto en motor. Nos gusta hablar con él también los lunes. Y con él, pues conocemos las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a hablar, entre otras cosas, de que una de las principales compañías navieras de Noruega ha decidido que, a partir de ahora, no va a transportar vehículos eléctricos por su mayor riesgo
1: de incendio. Mm, bueno, pues nada, a ver cómo nos lo cuenta Motorman, Alfonso García, el experto en el mundo del motor que tenemos aquí en Poniendo las Calles. Y ya que vamos a empezar esta semana, yo creo que es importante que sepamos los ponedores qué tiempo nos va a hacer a lo largo del día. Sergio Sánchez, buenos días.
4: Buenos días, Pulpo. Pues el que tenía pensado ya sacar la rebequilla, que la deje un poquito más en el armario, porque después de este precioso fin de semana vuelven a bajar las temperaturas y vuelve el frío polar a España. Hoy vamos a amanecer con nevadas en el interior de la Comunidad Valenciana y heladas en gran parte de la península. Se prevé una cota de nieve baja en las regiones del Mediterráneo, en torno a 500 metros en la zona de Cataluña y entre 500 y 900 en el resto de las zonas. Las temperaturas mínimas las tenemos ahora mismo en Ávila, Cuenca y Soria, entre menos 6 y menos 4 grados, bajo cero, nada más y nada menos. Y mientras que las máximas que hoy las vamos a tener van a aparecer en Sevilla, con 20 grados, seguido de Huelva, Granada y Almería, con 18.
1: Uh -huh, muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Hay ponedores que, que prefieren mandarnos notas de voz para contarnos pues el mensaje que, que, que les apetezca, el saludo que quieran dar. Y ahí me encanta escuchar los mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
3: Muy buenos días, Pulpo Hola si
6: vea, Sois unos campeones Venga, bueno. un saludo Buenos días, Pulpo, aquí Para irme a casa de mi hija a cuidar a la nieta, Poniendo las calles en Golesa de Montserrat
3: Hola, Qué Carlos bien. Moreno Qué Soy bien. Prince y Memba mm. Me encanta el programa y soy ponedor <ríe> Muy bien, muchas Hola, gracias Hola,
6: Pulpo, saludos desde Honduras Soy un ponedor catracho Acá son las 9 de la noche. Eh, un abrazo a todos y
3: saludos desde Honduras. Buenos días, Mucho, Pulpo. Muchas gracias. De este pequeño pueblo que fue en su día minero, llamado la Granja de San Vidente, un minero retirado. Buenos días, Pulpo, muchas gracias. desde el Caribe Balear. Vamos al lío. <risa> Buenos días, ponedores, ponedoras, Juan Carlos. Desde Madrid ¡Buenos días, Pulpo!
1: Ponedores que nos han dejado notas de voz en el 662-942-605 A tiempo estás para dejarnos la tuya Y que suene mañana, mañana martes Porque ahora es lunes Y si me estás escuchando Es porque eres un ponedor Y juntos vamos a por el día
5: Las calles
3: con Carlos Moreno el pulpo.
5: Cope estar informado.
1: Ahora mismo en Facebook somos 87.213 ponedores. Silvia Fernández lo acaba de hacer. También Javier Pérez Bajo y mmm, Fernando Chacón. Súmate, te menciono y te entero en el programa. Gracias por estar. <risa>
0: is blowing, Dixie. Double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside. I'm Mighty he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His tenor, no guitar is all, he can't fall. When he gets up under the
6: lights, play his bass.
1: A las 6 menos 10 de la mañana le daremos la del pulpo a Carlos Herrera porque él continúa a las 6 con Herrera en copa y hasta entonces hay que seguir contándote un montón de cosas y acompañándote. Mucha gente que está ahora mismo camino al Merca. Muchos camioneros ahora mismo pues atravesando las carreteras de España. Un abrazo bien fuerte. Los servicios de grúa también, los de auxilio en carretera. O Miriam Lirón dice, Pulpo, estáis preguntando qué es lo que hicimos en la tarde de ayer domingo. Dice, bueno, pues ayer mi domingo fue horroroso. Mi niña me no, ¿eh? contagió con el virus estomacal, así que menudo domingo me regaló la niña. Pero es que la, los domingos son, a veces se te complican un poco porque alguien está malito en casa y también te lo llevas tú. Y es que los mocosos
5: suelen venir los viernes con todo campillado claro. a lo largo de la semana en el cole Bien, y cargamos. te hunden a ti el fin de semana.
1: Claro. Y luego tú, luego tú se lo pasas durante el resto de días a tu familia. Sí, de hecho tú
5: te tiras 10 o 15 días hecho
1: polvo, mientras que al pequeño le ha durado un día. Eso
5: también es muy común. Bueno, tenemos a Juan Carlos que nos cuenta que ayer por la tarde tuvo partido de fútbol de su hijo Mayor. O a Daniele Brunini, que nos cuenta que estuvo viendo Red 2 con su heredero. Nos manda un abrazo. Eh, Franzon, pues salió a darse un paseo tardío por el campo. Dice: Al final, entre con la tontería empiezas a andar y al final te salen unos 12
1: kilómetros. Bien. Está muy bien. Sí, sí.
5: Eh, Mari Carmen dice que su tarde y su día entero prácticamente fue para preparar comida. Dice: Para llevar en el camión para toda la semana. Pues hice pollo asado, crema de calabaza y zanahorias. Hice lentejas también. Bien, claro, ya te dejas apañado el menú de toda la semana. Claro. Claro. Uh -huh. José Antonio dice que eh, ha estado haciendo un informe de la actuación de la árbitra del partido Sasuna-Tenerife-B de fútbol femenino. ¿Ah? O Carmelo Ferral dice, bueno, pues eh, siesta, luego tuve me di una vueltecita por el bar del pueblo, eh, luego eché una partidita al tute, no, tuve <risa> una bien, tarde importante. Bueno, claro. eh, a Rosa Contreras la tuvimos haciendo bollos y luego Fuentes López pues una película de estas de, de estreno dice estuve viendo Almas en pena de Iris dice que es un peliculón nos la recomienda a todos
1: pues tomamos nota y siempre nos viene bien pues a ver lo, las cosas que tenemos que ver y las que no tenemos que ver que eso nos gusta mucho a los ponedores para compartirlo yo doy la bienvenida a Cándido Cándido Romero que está trabajando en Madrid y que ya nos está siguiendo en facebook.com barra poniendo las calles automáticamente en cuanto nos sigas pues aquí me apareces en la pantalla y yo te menciono para, para darte las gracias y la bienvenida de formar parte de esta comunidad de ponedores Oye, sac sacrificados, ¿eh? que son dos horas complicadas entre las 4 y las 6 Antes de Carlos Herrera Y demostramos que somos un montón de gente Los que ahora mismo pues estamos levantando España Eso es, a mí me llena de orgullo, que diría aquel me dice Sergio que si le puedo dar el teléfono del WhatsApp que nos quiere mandar su nota de voz para la ronda. Muy fácil, 662-942-605. Ahí nos puedes decir en qué estás trabajando en este momento y enseguida te leemos en nuestra ronda, porque ahora sí que sí te certifico que están pasando cositas. Beatriz Calderón.
5: Y hoy he encontrado estas noticias, podrían haber sido otras, pero no. Han sido estas las que he encontrado, que son... Eh, Tú sabes que hace algunos años había algunos restaurantes que si pedías agua está, pues a veces solo podía ser embotellada tú sí. le decías, me traes una jarreta de agua y te decían, no, no tenemos no. jarreta de agua no. eh, tenemos botella de medio litro o de un litro uh -huh. eh, obviamente te la cobraban claro. claro sí, 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 no, la verdad es que no el agua, con, el el agua. A, con el agua no hay piedad, no hay piedad. O sea, me da igual. mira, sí. me da igual,
1: aunque te hayas pedido un solomillo sí, sí. da igual, el agua te la voy a clavar pero vamos, es, doblada
5: sí, sí, es una de las cosas más caras que hemos tenido a nuestro <risa> alcance sí, bueno, afortunadamente el año pasado se aprobaba una ley que con el objetivo el objetivo de reducir el uso de los plásticos obligaba a los establecimientos a ofrecer agua del grifo a los clientes si así lo pedían. Vamos uh -huh. a ver que si tú quieres agua embotellada porque la quieres mineral la puedes pedir y la tienen que tener. Claro. Pero que si tú le dices que no, que no, que no me cobres, que lo que quiero es una jarra de agua para el niño que va a beber dos sorbos y punto, uh -huh. pues que ya lo tienen, están obligados no a ofrecértelo. Pues bien, desde Segovia nos llegó una noticia que es que a mí me ha parecido la pera. Facua ha tenido que denunciar a un restaurante de esta localidad Después de que varios clientes se hubieran quejado porque les cobraba el vaso de agua y ellos llegaban y decían, quiero un vaso de agua. Y él te ponía un vaso de agua, no te daba una botella, pero te lo cobraba a cuatro euros y medio. Esto tiene que ser una broma.
1: Pero esto es esto una vergüenza, ¿eh? No, no,
5: cuatro euros y medio.
1: Pero qué vergüenza, por favor. Vamos, a, a estas cosas hay que recordar a, a la gente que nos está escuchando, vea que todo el mundo tiene derecho a un vaso de agua gratis en un bar o en un restaurante. No, no, es que esto es un derecho, que está claro, por ley. Y está o sea, por tú ley.
5: entras, te pides tu café, te pides tu tostada y le
1: dices, y un vaso de un agua, y te vaso lo tiene que agua. dar. Claro, y, y no te tienen que cobrar ni 4,50 no, ni, ni 50 céntimos.
5: No te tienen que cobrar nada. Eh, eso es completamente cierto. Cobraba cuatro euros. Y, medio, y además... Es cierto y es que ha sido confirmado por el dueño del establecimiento, que Qué es lo peor, porque preguntado por lo sucedido, en vez de negarlo, eh, el hombre no ha tenido problema en reconocer que se cobra ese dinero porque el agua del grifo puede ser gratis, por ley, pero el tiempo que él invierte, y además lo cuenta así. Qué jeta en coger el vaso, llenarlo del grifo y demás, genera, según sus propias palabras, mucho trabajo. Y claro, eso tiene que monetizarlo.
3: Yo no sé si nos escuchará este, este miserable. <risa> pues no,
1: imagino que no, vamos a tener un montoncito de monedas en el capullo, ¿no?
5: <risa> Pero vamos a ver, ¿de verdad que pone un vaso de agua supone cuatro euros y medio? Porque, bueno, te podría decir, pues medio, medio euro, ¿no? A 50 céntimos.
4: Claro,
1: pero no. Pero
5: que ya, que todo, no te tiene que cobrar nada. Pero es que. 4,50 que eso. Esto, es Vamos a, en Segovia, yo estoy convencida. De que las copas pues, Cuestan más baratas
1: Hombre, claro Y además que sí.
5: Además que si hay alguien de Segovia no lo, Vamos, yo estuve en Galicia Hace dos años uh -huh. eh, Aquí en Madrid No te tomas ya una copa Por menos de Entre 8 y 10 euros Es lo más barato que encuentras uh -huh. Yo eh, en, al lado de la plaza de, Del Obradoiro, Al lado de la catedral sí. eh, Me tomé en un paz Una copa Me costó 5 euros Claro Y estaba en, en el centro mismo claro. De Santiago Claro eh, en Segovia yo estoy convencido de que una copa no cuesta más de cuatro euros y medio o cinco euros. Mm. Y él te estaba cobrando el vasito de agua, sí, sí, sí. que encima te pondría el de caña.
1: Sí, sí encima, eh, <risa> que, sí, que con, con un poquito de café y todo, ¿no? <risa> no igual por eso también te, te cobra más, ¿no? Porque tiene, tiene resto Pero no lo desviemos, o sea, es una Madre vergüenza que, sí. que, que cobren 450 y que la gente no sea sé, me imagino que habrá gente que habrá dicho yo no pago esto.
5: No, no, eso es lo que ha pasado, de hecho se ha denunciado, ha llegado a Facua y la Junta de Castilla y León ya está tramitando la reclamación y Muy supongo bien. que se le llamará al orden. La ley es mm. clara, ¿eh? Vale. Bares y restaurantes tienen la obligación de ofrecer de manera completamente gratuita agua dentro de sus locales. Perfecto. Así que, bueno, pues que si te piden alguna vez cuatro euros, le dices cuatro mm -hmm. euros, te voy a dar yo a ti cuatro
1: sí. euros. Claro. Eh, Uno <risa> <gente risa> <ahora>, tras otro. <risa> hay mucha gente, vea, ahora que nos está escuchando por desde una cafetería, una cafetería de carretera, mm -hmm. eh, me imagino que también se tienen que sentir mal porque hay mucha gente que está cumpliendo la ley.
5: Hombre, claro, de, de hecho, la mayoría de la claro. gente cumple la ley, pero luego hay algunos pues que deciden saltarse <risa> pues no no
3: <risa> y, y cobrarte
5: cuatro euros y medio, que es que además me parece una barbaridad, sí, sí, una, una, porque una, una durante el verano, hemos estado hablando este verano pasado con el tema que hubo del hielo sí. y hemos estado hablando sí, de que hora. hubo hubo bares que empezaron a cobrar pues lo mismo, si querías un hielo de más en la Coca-Cola, uh -huh. eh, te cobraba 50 céntimos porque te decías que hay jasez. y entonces, claro. eh, que lo mismo tampoco es correcto, pero también son 50 céntimos, pero es que cuatro euros y medio el vaso de agua es tremendo. Bueno, seguimos en Castilla y León, porque hace unos días la policía detuvo allí a un joven de 22 años en Burgos por sus métodos, digamos, poco ortodoxos a la hora de robar un establecimiento. Lo primero es que tengo que decir que no entró muy discreto porque él lo hizo como en las películas de atracos de los años 80, con un pasamontañas. Meta todo el dinero en la bolsa, por favor Gracias Gracias, Qué educación Qué educación También te lo digo, Sin eh De darle más dinero todavía ¿verdad? Hay gente bastante menos agradable Cuando no te está atracando es verdad. Bueno, lo segundo es que En vez de llevarse el dinero Él directamente se llevó La caja registradora al completo y lo tercero es que no te creas tú que había planeado una huida elaborada, para nada, ni un coche, ni una amotillo, ni tan siquiera un... <risa> un patinete, que están ahora muy de moda. Él salió del supermercado, que fue lo que robó, entró con su pasamontañas, se cogió la caja registradora entera, así, salió por la puerta iba tan tranquilo, iba caminando, de hecho, ¿eh? Eh, como perico por su casa, con su pasamontañas puesto y la caja registradora medio escondida debajo del abrigo.
3: ¡Este tío es un campeón!
1: <risa>
5: <risa> bueno, con este panorama, en el momento que se dio la voz de, de alarma del de, supermercado, avisó a la policía de que le acababan de robar, mm. y la policía pues tardó nada, cero coma, en dar con él y, y detenerle. Tiene aún 22 años, yo creo que está a tiempo de buscarse otro objetivo en la vida, porque claro. la profesión de delincuente se le da no como regular. Sí. Desde luego que no se va a llevar ningún premio como rey del disfraz, y, y es que vamos, verle con esa. Yo me imagino a la policía diciendo, ¿para dónde vas?
1: Claro, sí,
5: sí, con sí, su sí. pasamontaña puesto.
1: Y sí, se nota demasiado.
5: Por la calle y con su caja registradora. Bueno, nos vamos con la música, nos vamos Ajá. a escuchar la canción. Bueno. Eh, ha sido noticia esta madrugada, lo Temula, ha contado, eh. lo ha contado, sí, esta es la de Eurovisión, que sí. es la que vamos a escuchar, no quiero quedarme sin decir que enhorabuena a Rosalía de nuevo, Rosalía, tiene no, 25 claro. años y va por su segundo Grammy, no latino, el anglo, uh -huh. y va por el segundo, bueno, eh, la que vamos a escuchar hoy es la de Eurovisión, porque claro, esto era noticia este fin de semana, el año pasado era Chanel, y este 2023 nos va a representar Blanca Paloma Con este EAEA Ea. La artista ganó el Benidorm Fest Que se celebraba, como te decía, el fin de semana Y el próximo mes de mayo Será la que viaje a Liverpool Para intentar como mínimo Igualar el tercer puesto que conseguimos Con el lomo de, de Chanel Todo el mundo dice que hubiera ganado ¿eh? De no ser por lo que ocurrió sí. con la guerra de Ucrania uh -huh. eh, Hubiera ganado Chanel Porque, bueno, eh, se posicionó muy bien Pero al final quedó tercera A ver
1: cómo queda Blanca Paloma, Pulpo a ver en qué queda, una canción rara, a ver si con, eh, no sé, ir escuchándola los próximos días nos sirve para animarnos y para creer en ella, pero desde luego es nuestra representante y lo que vamos a hacer es animarla y, y sobre todo esperar los mejores resultados del mundo. Son las 5.27, las 4.27 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles a este lunes. Don't paloma. Esta es la canción que nos representará en Eurovisión A ver si, si nos salen bien las cosas y, y ganamos puntos Que eso es lo que más nos interesa Yo quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir Hoy por primera vez Jesús Doniga Castro que está en Torrejón de Ardoz Jesús dentro de poco nos vemos ahí en el carnaval En la, en la gran plaza de España En la gran plaza de la constitución eh, Gema Diego nos está escuchando también. Gema, gracias y bienvenida. Manuel Machillo Mejías, gracias, estás en Tarrasa. Y Alberto Aguirre, la Universidad de la Calle, dice que es donde ha estudiado. Pues Alberto, te mando un abrazo enorme y las gracias por ayudarnos a construir esta jornada. vea las tardes de domingo son muy completas porque nos sirven para organizarnos la semana y hay gente que ya sabe que cuando llega el domingo Es que hay que madrugar al día siguiente Y no le sienta muy bien Sí, ¿eh? hay
5: gente que tiene la costumbre de los dominicales eh, Juan Luis, por ejemplo, dice Tarde lectura de la prensa Algunos incluso diarios atrasados Pero que los tengo pendientes Y me gusta leer esos artículos que tengo apuntados Carolina Rodríguez dice Pues yo pensando en mi amor platónico Carlos Herrera Que me he enterado que se ha casado Tú imagínate, Carolina
1: ¿Qué te parece? <risa> pues sí, pues eh, tremendamente feliz y, y, y nos alegramos todos de que Herrera esté feliz y enamorado, que eso es lo más bonito que tiene. Además, los dos han tenido mucha suerte, tanto Pepa como él, y él y Pepa son juntos muy mucho más felices. Con lo cual, nos alegramos, ¿verdad, Bea? Sí, sí, claro, en haberse encontrado.
5: Hay veces que es difícil, ¿eh? Claro Dar con sí. la horma de tu zapato. Claro Isabel que sí. Fernández, que dice que está en casa haciendo crochet y la tele y viendo la tele. O Pepi. Otero, que dice, pues yo he dedicado el domingo a preparar la maleta que me voy a tener y dije, ¡Qué Ay,
1: maravilla! Qué, bien, ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Pues nada, recuerda, facebook.com barra poniendo las calles, si te unes, si te sumas, aquí te estaremos esperando para mencionarte y para darte la bienvenida. A las seis comienza Herrera y como Gonzalo Zavalla mmm, ya mmm, sabe un poco de por dónde van a ir los tiros en el día de hoy, pues siempre se asoma por aquí para mmm, contarnos y compartirlo con toda la audiencia. Gonzalo, buenos días.
2: ¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
1: ¿Qué te gusta? La, la, Me dices la canción de, de Eurovisión.
2: Que, que, que te diga la canción que me gusta no, de... que, no, que,
1: que me has dicho que te gusta, ¿no? La canción que nos representa en Eurovisión Sí,
2: sí, a mí me gusta Tengo que decir que estaba bastante contento Con todos los candidatos que han ido al, al Beridorm Fest ¿eh? O sea, sí. no me disgustaba ninguna propuesta ¿eh? O sea, que yo uh -huh. salgo contento de todas uh
1: -huh. A mí me gustaba más la otra Pero bueno, ha ganado esta y hay que apoyar esta
2: Hombre, pues claro, todo lo... al final Mira, nosotros vamos a Eurovisión Sea con la canción que sea Y tenemos que estar con España Así Desde que, luego. y con los artistas Que además le ponen muchas ganas Le ponen mucho empeño y mucho trabajo Y ya sabes que, joe Pues no muchas veces salen bien escaldados De este tipo de certámenes, ¿no?
1: Desde luego que y bueno, escaldado desgraciadamente ¿cómo está Turquía? Pobrecitos míos ¿eh? Pues
2: sí, la verdad es que empezábamos el lunes con una agenda informativa muy clara, teníamos muchos asuntos que atender, pero la actualidad manda, así que lo suyo va a ser empezar por irnos a Turquía para conocer de primera mano la última hora de ese terremoto que se ha vivido esta madrugada. Empezaba a las 3 de la, ma de la mañana, lo contábamos en directo, nos ha pillado en mitad del boletín, sí. y fíjate cómo evoluciona el asunto, que si a las 5 decíamos que eran 47 muertos, a esta hora te puedo contar que las autoridades ya reportan más de 100. Además, eh, también informan de más de 1300 heridos centenares de edificios afectados eh, daños en países de alrededor como Siria o Jordania, donde también se han reportado víctimas, tenemos a Italia que acaba de emitir una alerta por posible tsunami eh, vamos, el terremoto ha sido de 8,1 grados de magnitud, lo acaban de actualizar la cifra, y bueno, pues lo que 8,1 grados de magnitud pulpo le deja a muy poquito de convertirse en uno de los 10 terremotos más grandes de toda la historia, o sea que nos podemos hacer una idea de la magnitud que, de esta catástrofe. Pues
1: ojalá que que, que pare ahí que se quede ahí que, y que las víctimas pues bueno pues, sean acogidas en el seno y sobre todo que nos demos cuenta de que hay mucha gente que rápidamente se va a movilizar para poder ayudar a todas estas personas
2: desde luego que sí vamos a atender este tema claro que sí pero además tenemos otros asuntos importantes encima de la mesa vamos a contar por ejemplo el papel que está jugando nuestro país en los incendios de Chile donde una vez más los militares españoles son motivo de orgullo para todos vamos a pisar la calle para conocer la última hora relacionada con las huelgas de justicia y sanidad tenemos novedades también en cuanto a la reforma de la ley del solo sí es sí y tenemos la polémica de los trenes en Asturias y en Cantabria.
1: Tremendo, ¿eh?
2: Sí, los vecinos pensaban que iban a contar con un nuevo tren que mejorase las comunicaciones del norte peninsular y bueno, resulta que los trenes escogidos no caben por los túneles de esa zona.
1: Pero, sí. Bueno, es que esa cagada tan grande eh, me imagino que tendrá responsables y alguien tendrá que decir, oye, que he metido yo la pata y a ver que, cómo lo podemos solucionar. ¿no? Pues
2: sí, lo primero que vamos a hacer nosotros va a ser debatir acerca de cuál va a ser la situación y de momento la ministra de Transportes ya ha dicho que lógicamente va a haber que depurar responsabilidades porque esto es una chapuza, pulpo. Desde
1: luego
2: que sí. Y por último, hoy Carlos Herrera entrevista a Juan García Riaza, investigador del CSIC. Con él vamos a hablar del fin de las mascarillas en el transporte público. Hay diferentes opiniones. Es verdad que la gran mayoría de gente tiene ganas de quitársela ya de encima. Pero ¿qué dicen? los expertos. ¿Es adecuado? No lo es. ¿Qué riesgos afrontamos ahora si nos la quitamos? ¿De qué de, de qué debemos estar pendientes cuando nos metemos cuando nos metamos en el autobús o el tren? Pues nos lo va a contar a partir de las 6 de la mañana Pulpo.
1: Pues, Gonzalo, a hacernos hueco que entramos ahí los ponedores para escuchar a la red a partir de las 6, ¿vale?
2: Fenomenal, Pulpo. Un abrazo muy grande.
1: Un abrazo, Gonzalo. Que tengas un gran lunes. 6 de febrero de 2023. Estamos haciendo radio en directo. En este momento, Aaron Álvarez, la peña, oye, está confirmando que en este momento va a trabajar. Hay un montón de, de personas que me preguntan, pero Pulpo, de, de 4 a 6 de la mañana, ¿quién escucha la radio y, y tu programa a estas horas? Y yo siempre digo lo mismo, pues lo escucha y lo hace la gente que no hacen, que provocan, que, que, que no paren los motores de la producción en España.
3: ¡Ahí va la ronda de ponedores! ¡Dale Pulpito!
1: Y aquí mencionamos a la gente que ya está currando y en qué está trabajando y nos dejan mensajes a través de Facebook y a través de nuestro WhatsApp. Desde Monzón dice, yo me dedico a envasar manzanas... Y a disfrutar de nuestro castillo en el área de conservación Soy Ponedor y os escucho todos los días Incluso sin la necesidad de madrugar obligatoriamente Dice Pulpo, me llamo Rafael
5: Víctor nos ha escrito desde el aeropuerto de Valencia Dice, aquí estoy para repostar los aviones que tienen que salir a primera hora
3: ¡Qué bueno! Buenos días, Pulpo y compañía Hola Aquí un búho vigilando los trenes de Granada ¡Soy Ponedor!
1: Bien, muchísimas gracias Ponedora también es Jimena Jimena Velasco Nos escribe desde Boadilla del Monte en Madrid Dice que está saliendo ahora hacia Atocha Porque coge el AVE a las 7 de la mañana con destino a Málaga Dice Pulpo, es que tengo una convención de empresa Y me encanta escucharos
5: Santiago, que escribe desde Hieles en Toledo eh, Nos escucha todos los días Nos cuenta desde las 5 y cuarto Dice hasta que llego a mi trabajo en un hospital
3: de Madrid Llevo chapa blanca ¡Qué bien! Buenos días, Pulpo. Soy Pedro de Madrid y me dedico a limpiar escaparates. Es un trabajo dignísimo.
1: Qué bueno Ángel, es que no me caso, no me canso de escucharle. Es que tiene, tiene un ingenio que es una barbaridad, que ficharle como guionista. ¿eh? Claro,
5: de hecho es que luego tenemos todo esto montado.
1: Sí, 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 claro. Y tenemos claro. Como un carrusel pero, de voces. Oh, claro, y, pero en, en la entra, que cada vez dice una cada, cosa. Cada vez. Él es una persona diferente y oye, aquí tiene su espacio. Pues muchas gracias Ángel, te mando un abrazo enorme. También nos escribe Gabriel, Gabriel Mayoral. Dice que está trabajando en la fábrica de Nestlé en Barcelona Que nos escucha desde la aplicación del móvil Mientras empaqueto bombones, dice Gabriel
5: Mira Pilar, que escribe desde Socoellamos, Ciudad Real Dice yo y aquí un grupazo de compis Que comenzamos el curro en Cabezuelo Futs
3: mm, Maravilloso Bueno, mando un saludo a todos los ponedores
2: eh, Yo estoy casi terminando ya el turno Los que somos vigilantes de seguridad y trabajamos de noche también somos ponedores de calles y, como no, escuchando al grandísimo Carlos Moreno, el Pulpo. Un abrazo, Pulpo, y nada, a todos los que estamos a punto de acabar, pues a descansar y a los que están
1: empezando, pues mucha fuerza para pasar el día. Muchísimas gracias, qué mensaje tan bonito. Gracias. Fíjate, acaba de entrar un mensaje, lo manda María Patricia Quinteros Yanca. Dice, Pulpo, yo les sigo desde hace años, pero como tenemos cuatro horas de diferencia, nunca les había enviado... Un saludo hasta hoy, dice, así que desde aquí, cariños desde Santa Cruz de Chile. Mi nombre es María Patricia, eh, gracias por la ayuda de España en los incendios que estamos sufriendo mm. aquí en Chile. Espectacular que la gente desde el otro lado nos escriba para darnos las gracias de, de la cooperación y de la solidaridad que, que mostramos con, con países que realmente nos están necesitando.
5: Qué bonito y que pronto se solucione esa situación. Oye, que tenemos a Cristóbal que está en Benicarlo y está poniendo las calles vaciando contenedores.
1: Qué pasada.
0: Buenas noches, Pulpillo. Aquí desde Bañeres de Mariola, trabajando desde ayer de a las 6 de la tarde. Acabamos a las 6 de la mañana haciendo colchones para toda la peña. Un saludo muy fuerte. Nos lo hacéis las noches muy amenas.
1: Es que esa es otra, es la cantidad de horas que llevan los ponedores trabajando. Hay gente, como acabas de escuchar, desde las 6 de la tarde. Gente que entraba a currar a las 10 de la noche y ahí están dando al callo. Así que un abrazo a los currantes, si nos quieres mandar tu nota de voz, ya la escucharemos mañana en facebook.com barra poniendo las calles o a través de nuestro WhatsApp el 662-942-605. Vayámonos a la máquina del tiempo, más que nada porque esta semana la hemos detenido con canciones del grupo granadino La Guardia y como siempre me gusta recordar pues algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento que sonaba la canción seleccionada pues claro, la primera parada nos lleva hasta el año 1990 ¿qué sucedía en ese año en nuestro país? entre otras muchas cosas pues recordamos ese momentazo en el que el Ministerio de Defensa contrata a Marta Sánchez para que amenizara la Navidad a las tropas españolas desplegadas en Abu Dhabi pues durante el conflicto del Golfo Pérsico
0: uh. Bueno ¿Verdad? Pues vamos a hacer un tema que seguramente conoceréis todos Si cabemos aquí las tres, si cabemos, ¿no? Y se titula La
5: chica Yeye <risa>
1: Era la manera de, bueno, pues de, de reconocer la labor de las tropas españolas desplegadas hasta allí La visita de Marta Sánchez presentando el disco que además estaba en ese momento pues saliendo al mercado Y que recogía pues esa versión de la chica Yeye en el momento en el que Ole Ole Pues estaba en lo más alto de las listas de éxitos en nuestro país Bueno, pues esta semana La Máquina del Tiempo tiene un estilo entre el pop y el rockabilly Los próximos días la banda de Manuel España va a ser la protagonista Fíjate, este, este grupo, La Guardia, se formó en Granada en la primera mitad de los años 80 y en ese tiempo ha conseguido vender más de un millón y medio de copias y está considerada como una de las formaciones más importantes de la historia del rock en España. Esta canción que ya está sonando se llama La carretera y está incluida en su tercer álbum de estudio, Cuando Brille el Sol. Canción que por supuesto le dedico a toda la gente que ahora mismo está con una furgoneta o con un camión o con un coche de servicio en las vías de nuestro país. Gracias por estar en COPE. 5.41 4.41 de la mañana en las Islas Canarias mucha gente escuchando la radio mucha gente levantando la jornada y mucha gente que lleva unas cuantas horas trabajando así que un abrazo bien fuerte y nada, no hay que desfallecer hay que seguir levantando España es verdad que eh, seguramente en alguna ocasión Pues te ha pasado en algún momento Cuando llega la hora de dormir Estás absolutamente exhausto Y crees que, que vas a caer rendido En cuanto te tumbes en la cama Pero de repente recuerdas que esa tarea Pues se te ha quedado pendiente y, y claro, la cabeza empieza a darle vueltas Y resulta que un día más Pues asumes que te toca pasarla en vela Bueno, pues gracias al Laboratorio Español Ahora Health Te traigo la solución Son dos fórmulas, ahora día Que te va a hacer Recuperar la vitalidad Y después cuando te vayas a acostar Ahora noche Que te ayudará a dejar pues atrás el insomnio Algo tan importante como el dormir bien Que lo necesitamos Es que actualmente puedes adquirir ambos productos En su edición limitada kit de Ahora Ponedores Para ello lo que tienes que hacer es entrar en la página web Ahoralife.com Ahoralife.com Recuerda ahora sin la H Y también lo encuentras en farmacias de donde vas a poder conseguir las dos fórmulas, pero por separado, pero por separado. El kit solamente está en la página web ahoralive.com. Recuerda que si tu afección tiene relación con problemas de salud, lo que tienes que hacer es consultar con un especialista para que te indique el tratamiento más adecuado. Ya tenemos el kit de Ahora Ponedores.
5: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
5: COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
6: Nuestra economía aún no está a nivel pre-pandemia. Somos
3: la economía con una mayor proporción de empresas sin empleados de nuestro entorno, solo al nivel de Grecia y Portugal.
2: Pensemos que las empresas de cierto tamaño son el aliento de la prosperidad social. Carlos Herrera, Mar
0: piral y tu economía.
5: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera en COPE.
1: Te estamos preguntando en nuestro Facebook cómo fue tu tarde de ayer domingo, en qué empleaste el tiempo y cómo te preparas la semana. Es impresionante la, la cantidad de mensajes. Estamos cerca ya de los 500 mensajes. Son 492 mensajes los que nos habéis dejado. Lógicamente todos no los podemos leer, Vea, pero sí la mayoría, ¿no?
5: Sí, Rosa Fiol dice, oye, mis tardes de domingo bailando en Palm Ball, disfrutando del baile en línea con los alumnos y demás monitores. Eh, Pachi, que también decía, oye, pues yo el domingo eh, he llegado de una gran caminata en el norte de Navarra y la verdad que solamente me dieron ganas de una buena ducha y de hacer un pequeño repaso en Facebook o Triveses trives, que ayer estuvo preparando por la tarde su caminata de hoy
1: en la montaña. Ajá, maravilloso y fíjate lo que nos cuenta Rocío CM dice Pulpo, desde las 8 de la mañana de ayer domingo estamos en el hospital y todavía seguimos aquí sin, sin poder ver a nuestro hijo porque no ha nacido, se está retrasando Ay, madre. Que, que no está por la labor de nacer pero oye, Rocío, en esta situación nos ha dejado un mensaje y nos está escuchando ¿eh? Pues nada,
5: un beso y, y que salga ya por favor, que sea un
1: ratito corto Y paciencia, claro que sí, son las 5.44 las 4.44 en Canarias esta sintonía que tenemos de fondo nos indica que llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y para ello, lo mejor es que saludemos a Motorman o lo que es lo mismo, Alfonso García Alfonso, buenos días Muy buenos días, pulpo A ver, antes de que le demos la del pulpo a Carlos Herrera resulta que la próxima norma europea de emisiones Euro 7 tendrá graves consecuencias para la industria de la automoción porque son automóviles más caros y además el cierre de fábricas de coche así que cuéntanos
4: Así es ante la próxima norma Euro 7 de emisiones de vehículos que entrará en vigor en 2025 y que en línea general supondrá que los coches nuevos tendrán limitadas sus emisiones de 60 a 60 miligramos de dióxido de nitrógeno por kilómetro para turismos y furgonetas, ya sean diésel o gasolina y que además contemplan la medición de emisiones generadas por los neumáticos y los frenos de un vehículo, incluido los eléctricos Todo ello para cumplir los estándares de emisiones en tiempo real, no solo durante la homologación, también durante los 10 años posteriores de vida y más de 200.000 kilómetros. Los vehículos tendrán que contar con sistemas de limpieza de gases de escape extremadamente complejos y muy costosos que que, que hará que los eh, coches nuevos costarán unos 2.000 euros más. Igualmente, la Asociación Europea de Fabricantes de Vehículos ha declarado que 11 fábricas europeas de automóviles podrían cerrar sus puertas, algunas de ellas en España.
1: Uh -huh. Una cosa importante, este es tremendo las noticias, y hablando de eléctricos que mencionabas, Motorman, vamos a una noticia que es bastante sorprendente. Resulta que una de las principales compañías navieras de Noruega pues, eh, que ha decidido no transportar este tipo de vehículos por su mayor riesgo de un incendio.
4: Efectivamente, así lo ha anunciado la naviera eh, noruega Javila, eh, que por razones de seguridad para el pasaje y tripulación ya no transportarán a bordo de sus barcos coches eléctricos híbridos o de hidrógeno. El motivo es que tienen más riesgo de incendios y además el incendio de un coche eléctrico supone mayor riesgo de explosión y la liberación de gases eh, tóxicos. Decir que los incendios en automóviles eléctricos son estadísticamente menos comunes que en los de combustión, pero pueden ser más difíciles de apagar. En el caso de producirse un incendio en el propio paquete de baterías de un vehículo eléctrico, se necesitan grandes cantidades de agua y mucho tiempo, mucho más tiempo, para pagar, eh, para pagar las,
1: las llamas Genial, Luz Gutiérrez nos acaba de seguir en Facebook Recuerda que si me sigues Pues me sale tu nombre aquí, te menciono para darte las gracias Y sobre todo para seguir incrementando Y demostrando que solamente los ponedores Somos los que levantamos España cada día eh, Estamos hablando de eléctricos eh, Además de, de segunda mano Hay mucha gente que está preguntando Dice, el precio de estos vehículos ...ha aumentado por la falta de, de oferta. Eh, Motorman, eh, ya que estamos, ¿cuáles son los eléctricos usados los que son los más buscados?
4: Te cuento. Durante el pasado año y ante la falta de coches eléctricos disponibles... ...el precio medio de segunda mano subió más de un 40%, situándose en casi los 40.000 euros de media. Parece que en los últimos eh, meses se ha despertado el interés por los coches de, eléctricos usados muy en particular en Madrid, Cataluña e incluso en, en Baleares. En cuanto a los modelos eléctricos de ocasión más vendidos durante el pasado año, han sido, pues una vez más, un año más, el Renault Zoe con casi 1.700 unidades, seguido del Smart Ford 2 con eh, poco más de 1.000, y el BMW i3 con casi 800 unidades vendidas. Como ves, los coches eh, demandados en cuanto a eléctricos son urbanos ...y de tamaño, pequeño o medio... recuerdo por último... ...antes de comprar un eléctrico de segunda mano... ...es muy necesario... ...es muy importante saber... ...la capacidad, el estado real... ...de las baterías...
1: ...las 5.48 de la mañana... ...4.48 en Canarias... ...a partir de las 6, Herrera en Cope... ...pero arrancado ya este año 2023... ...Alfonso... ...algunos fabricantes de coches... ...están de aniversario, por ejemplo, Porsche... Porsche ...¿Cuántos años cumple?
4: efectivamente la legendaria marca de automóviles deportivos de Stuttgart eh, cumple 75 años en 1948 Ferdinand Porsche creaba el 356 número uno Roaster pero la marca alemana está de triple aniversario porque también se conmemoran otras dos fechas los 60 años de su icónico eh, modelo 911 así como los 100 años de las 24 horas de Le Mans donde el fabricante alemán ha conseguido el mayor número de victorias y donde ha participado en cada edición desde 1951, con 19 triunfos absolutos y 110 victorias en diferentes eh, categorías. Para Porsche, este 2023 será un año lleno de celebraciones como Driving by Dreams en Berlín, en el Volkswagen Group Forum, y que estará abierto hasta septiembre. Además, el Museo Permanente de Porsche en Stuttgart a partir de junio una exposición especial aniversario, lo mismo que en el Museo Automotive de Los Ángeles y un festival automovilístico en California. Por último, para celebrar el 75 aniversario, han presentado un espectacular prototipo el Porsche Vision 357 en homenaje al 356 original.
1: Y ya para finalizar, Alfonso, que tenemos a Carlos Herrera preparado, dice un ponedor que es Arturo, que nos escucha desde Lugo dice, Pulpo, yo soy autónomo, uso el vehículo para trabajar, pero tengo una curiosidad ¿cuánto cuesta realmente sin impuestos cada litro de combustible? Y con respecto a Europa ¿cómo estamos? Nos da las gracias, Alfonso.
2: decir En
4: primer lugar, Arturo, que no siempre pagamos exactamente la misma cantidad de impuestos que por cierto son muchos por cada litro de combustible. Como norma general te diré que casi la mitad de la factura se nos va o se va en este caso a las arcas eh, públicas. Para que tengas una idea, de cada 50 euros que pagues al ir a repostar, la materia prima 10 a lo gasolina, supone solo un 36% del precio final, es decir 18% euros sobre 50. Eso hace que el Estado recaude cada año cerca de 14.000 millones de euros en carburantes, en combustibles. En 2022 España se convirtió en el séptimo país europeo que menos impuestos paga por repostar gasolina. Y el octavo si hablamos de diésel. En cuanto al país de la Unión Europea, donde menos se paga es Hungría y Polonia y donde más impuestos se pagan es en Finlandia, Suecia y Grecia.
1: Pues, Alfonso, no hay tiempo para más. De hecho, no voy a poner ni siquiera la sintonía de darla del Pulpo a Herrera. Le voy a poner directamente esta canción que le va a gustar y mucho. ¿Tú cómo te vas? Como
4: siempre, poniendo E intermitente.
1: Muchísimas gracias. Carlos Herrera, buenos días. ¿Eh? Hoy, hace un año, de la muerte del gran Pascual González.
6: Sí, 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 lo he escuchado antes, Adolfo. Uh
1: -huh.
6: eh, efectivamente, pues hoy me acuerdo... Ha pasado, ha pasado un año sí, ya,
1: Herrera. Sí,
6: sí, me acuerdo allí en, en San Benito de la Calzada. Uh -huh. el, el, allí estábamos unos cuantos amigos suyos eh, despidiéndole. ¿no? Eh, fue fue escoltado su féretro por la policía municipal camino del cementerio. ¿sí? La
0: copla nació del pueblo para la danza. Para la danza, la danza,
1: la danza. Es una de las sevillanas más bonitas que han hecho los cantores de Hispalis, ¿eh? Esa es muy bonita.
6: Esta es la que sirvió de nexo, de unión, sí. para la suite, la gran suite por sevillanas, uh -huh. que, que compusieron en el 86, 8, puede ser.
1: 87, 87,
6: 87 por ahí, ¿no? sí, sí, por ahí, sí, sí.
1: Yo me acuerdo en Estepona, cuando se puso de moda las, las sevillanas en Estepona, en el, en el puerto deportivo Todos los locales sonando sevillanas y la gente bailando dentro con el calor de agosto y también fuera Era una auténtica pasada, los 80 en Estepona
6: Sí, 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 sí. bueno, toda España, en Madrid, ¿eh? sí, por ejemplo sí, sí fue.
1: Una locura Bueno, pues nuestro guiño, nuestro gesto, sobre todo porque además Herrera, yo recuerdo que te afectó muchísimo la, la muerte Mucho,
6: de Pascual Mucho, yo era de... muy amigo de, de Pascual bueno, todos en Sevilla los que le conocíamos Le queríamos mucho Era un loco carioco Era un genio Y fue un gran renovador ¿eh? Pero un renovador de los de verdad
1: sí, sí. Bueno, pues mira, nos dejó sus canciones Y nos dejó su, sus letras tan bonitas Porque el tío como componía Qué, qué, qué barbaridad y Herrera, hoy te presento lo nuevo De alguien que nos gusta y mucho Esto es lo que presenta el gran Paul Carrack
6: Anda, disco. no he escuchado todavía el disco bueno, nuevo. Fíjate.
1: Una locura, una locura. Qué elegancia de voz, eh. Uh -huh. Un
6: cantante soberbio. Sí, señor. Es único, incomparable.
0: If you think time will change your ways, don't wait too long. When your morning turns to night, who be? Bueno, ¿eh? es una, Es una pasada.
1: Ten en cuenta que este disco lo que hace es, bueno, pues recuperar canciones de los años 50. Eh, mmm, Pequeños toques de gospel, grandes toques de country, mucho jazz, porque a mí la voz de Paul Carrack me recuerda mucho al jazz, al jazz muy bien interpretado. Y sobre todo con buenas colaboraciones. Tiene una Big band brutal y ha dicho el tío, oye, me voy a hacer el disco que me apetece hacer en este momento de mi vida.
6: Pues eso, es eh, muy bueno, porque claro, cuando uno alcanza la madurez de, de este tipo, que debe tener ya setenta y pico de años, ¿no? Sí, sí, o, es mayorcito pero, ya, sí, sí, Es sí. mayorcito sí. Eh, y, y recordamos muchos de los pasajes de su vida sobre todo con Mike, and Mike the Mechanics, mechanics ¿no? oh, sí, sí.
1: qué bueno, por favor yo recuerdo una entrevista que le hicimos en la jungla hace un montón de años que venía con mal cuerpo, había madrugado mucho y venía con mal cuerpo porque la noche anterior había estado tomando gambas al ajillo en el abuelo eh, y, hmm. y tenía el estómago con un ardor que no veas y me acuerdo que se tomó un Reni que no era el Almax, era el Reni que se tomaba en aquella época sí. y, y el tío pues cada vez que hablaba mmm, el, el aliento ajo era bastante importante <risa> las anécdotas de los de los artistas cuando madruga mucho para hacer la promoción Herrera esto es,
6: esto es, sí, ah. bueno eh, nosotros no somos eh, artistas pero madrugamos mucho
1: <risa> y tenemos ¿verdad? ardores y
6: tenemos ardores y
0: tal y, yeah, no me
1: bueno, a partir de las 6 de la mañana, España está deseando que, que, que cuentes un poco cómo viene el día y, y todo pues, lo que nos está pasando. A, a
6: ver qué contamos, porque Dios. fíjate tú, cómo está la cosa, ¿no?
1: ¿Has visto lo del SOE de Madrid, Lobato?
6: ¿Qué ha dicho Lobato?
1: ¿Qué ha dicho Lobato? Pues que, que dice que, que a ver si ya se acaba con el Partido Popular en Madrid... Sí. Que desde 2008 eh, Tenemos un, un desastre De gestión y, y, y lo que no se da cuenta es que En 2008 estaba gobernando Zapatero Que calcula mal este chico, hombre
6: Sí, bueno, eh, su, su trabajo Es ese, ganar las elecciones Y convencer a los suyos
1: la masa, Estaba hablando con mucho miedo Tenía mucha gente delante y esta, se le notaba que estaba súper nervioso Y al final hasta el corvejón La metió, pero bueno,
6: bueno eh, le ¿Qué hacer, le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
1: Bueno, pues que si sí, estés mi no? Sinop
6: sí, Sinop, Sinop, es verdad, Sinop sí, Sinop
0: sí, Escuchas
2: Poniendo las calles Escuchas COPE
0: Y
5: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela Llama ahora al 900-666-777 O entra en securitasdirect.es Y descubre la mejor alarma para ti
4: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después del almuerzo El repicar de las campanas de la Puerta del Sol Ese alboroto inconfundible de nuestra afición Y el más auténtico de todos
6: El afilador
4: Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
5: Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
0: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
5: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
0: Llama al 91 555 91 condiciones en Mutua.es.
5: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas
0: preguntas. Bajo un total secretismo y sin dar a conocer quiénes son los elegidos, solo sabemos que ya hay un grupo de españoles, pocos, seleccionados para probar el dinero del futuro. El euro digital, ¿qué va a cambiar realmente cuando el euro digital sea ya una realidad.
2: Ahora los bancos tienen controlados a sus
4: clientes y con el euro digital, gran parte de este control pasaría al Banco Central.
2: De lunes a viernes de una a cuatro de la tarde las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía Cope